0: Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy se trata de unas obsesiones brutales que tuve en mi infancia y cómo se traducen al día de hoy, que creo que las sigo teniendo, pero diferentes. ¿Y en
1: qué gasté mi quincena? Les voy a hacer una gran revelación. Me compré una
0: criptomoneda
1: completa. No se la pierdan.
0: <risa> y nuestro otro challenge tiene que ver con dejar ir, sobrepasar y hacer a alguien más feliz.
1: Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas Pepe Valdés, oye, tú eres de un mundo donde siento que esto es más grande que el mío pero a lo mejor todos tenemos un gran coleccionable dentro de nosotros Cuéntame, ¿qué onda con este mundo de los coleccionables?
0: Pues sí, o sea, yo, híjole, yo sí coleccioné de todo Fíjate que Alfonso Ruiz Otto, cuando hablaba del eneagrama y Ajá. hablaba de los de, de los joviales que ahora se llaman diferente. Sí, pronto el heptagrama en su horizonte 1.com favorito. Pero bueno, pues hablaba de para los que no sepan ni de qué estoy hablando, <risa> es un modelo que explica diferentes personalidades y una de ellas Nada es más. la jovial. Y entonces yo con la cual yo des, dijo muchas cosas con las cuales yo me sentí identificado, no? Y una de ellas es que coleccionaban todo, no? Tan, hasta amigos, gente, este, <risa> cualquier cantidad de cosas. Y yo, Ajá. yo en mi infancia coleccionaba todo, cualquier cosa que era una colección. O sea, mi hermano decía es que tú eres el sueño de todo publicista, o sea, de todo <risa> marketero, no? Ahora ya sabemos que es más marketing y, y ese tipo de cosas. O sea, porque si era, o sea, si en la tele decía junta tres envolturas de no sé qué. Y yo para ese punto ya estaba en la tienda y presionaba a los de la tienda así de. Pero es que cuando salen, no? Y perseguía los camiones de bimbo y les pedía que me hablaran en la tienda cuando llega el camión de Bimbo para correr a la tienda. Ya me conocían, ya me apartaban. O sea, ya había estas cosas que se llamaban canjicentros.
1: Nah, bueno, en
0: la ciudad, yo en nunca la ciudad, vi en sí, sí, sí. Eh, había uno justo enfrente del parque España sonó ahí mi aspiradora en estos canjicentros es donde tú llevabas los palitos de paleta y los 10 pesos para que te dieran la pelotita y entonces ahí ya me tenían listo todas las promociones porque ellos sabían que yo iba a ir a pedir y les decía cuáles llevaba, cuáles me faltaban también, no sé güey, la cajita feliz o sea, ahora ya ven de dónde empezó mi sobrepeso este... <risa> Que era un tema también. O sea, mi mamá decía, está bien, te compro la, la, las donas bimbo que traen el no sé qué, pero pues regalamos las donas. Entonces mi mamá se la pasaba llevándose todo eso a su oficina para regalar todo. Porque sí, yo lo que único que era su juguete, no? Entonces este las cajitas felices era así de cada semana. Yo estaba la cajita feliz porque cada semana salía el siguiente monito de la colección de bla. Entonces yo tenía colecciones de todo tipo, colores, sabores, los tazos no, si, ni se diga we, lo que pasó con los tazos. We. Eso sí llegó a tu pueblo, ¿no? La, la obsesión por los tazos. No, todo llegó, todo llegó. Solo no había canjicentros. No había canjicentros. Los canjicentros eran, bueno, acá era una paletería holanda. Me acuerdo de eso. ¿no? Cuando existían las paleterías holanda o bambino. Pero ahora que lo mencionas, o sea, a ver, sí es verdad. El
1: hecho de que yo haya crecido en un pueblo, porque yo buena parte de mi infancia la pasé en el pueblo de Almoloya de Juárez. Cuando escuchen hablar de, de la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y la otra que le llaman Almoloyita. Ahí vas tú. En medio de esas dos está el pueblo de Almoloya de Juárez, justamente. Entonces pasas por Almoloyita. Llegas al Moloya de Juárez, el pueblo, y si te sigues, llegas a la cárcel de máxima seguridad. Ahí se formó un <risa> servidor, ahí crecí. Bueno, entonces, una de las consecuencias de que yo haya crecido en el pueblo, pues sí fue que estuve alejado de muchas cosas que otros de mi generación sí tenían acceso mucho más directo. Por ejemplo, yo los primeros cómics que tuve en mis manos los tuve hasta por ahí de los 20 años. O sea ya muy grande porque no tenía yo este costum esta costumbre de ir al puesto de revistas no había estos coleccionables tan fácilmente sí llegué a tener pues mis tazos y mis pepsi cards y tres o cuatro cositas más
0: pero justamente
1: una de las sensaciones frecuentes era de que yo nunca iba a terminar con una colección completa y ahorita tengo que empezar a hacer memoria pero seguramente de cualquier cosa que haya querido yo coleccionar no tengo la colección completa. Hubo un ratito, hace no mucho, te estaba hablando de hace cuatro años tal vez, que Burger King sacó el sillón de los Simpsons con cada uno de los personajes y la tele. Es así, tuve... O sea, por supuesto que fui por mi sillón completo y la tele, pero probablemente... O sea, eran, no sé, eran seis piezas nada más del coleccionable, una cosa así... Me acuerdo mucho que ya un poco más grande pasaba por los puestos de revistas y estaba la primera pieza sí, de uy, un no, dinosaurio yo... que no sé qué. Nunca llegaba a la segunda,
0: güey. O sea, es de Grupo, ah. Grupo Editorial Planeta.
1: Ajá.
0: La recuerdo perfecta. Fue de las primeras dos grandes éxitos de ese modelo que ahora lo están lo siguen tratando de hacer una y otra vez. Pero ese dinosaurio que venía así un huesito cada semana, como con una revistilla. Ajá. Eso fue un súper éxito. Habíamos, yo conocía mucha gente que lo que lo juntó. Yo junté todo el esqueleto, pero después empezó a salir la piel y otras partes del dinosaurio. Y ya no le entré yo, ¿no? O sea, esa parte. Pero de que mi, o sea, de que yo hacía así unos dramas, no saludos a mis papás, que grandes mártires. Porque yo, o sea, yo tenía que ir a la esquina, vivía en la condesa, me acuerdo. Y este y ya ya sabes, ya me conocía todo el mundo ahí de que yo era el que necesitaba que me apartaran el número tres, yo o sea, yo le decía a mi papá, "Déjale pagado el que sigue", ¿no? Así como para que en cuanto lleguen las revistas, o sea, me lo guarde. Y llegamos, vale, ya vamos una semana adelante.
1: Que hoy en día se llama este suscripción a
0: cualquiera de sus streamings. Yo o ya seas, era, sí.
1: Yo ya estoy listo para que me, en cuanto estrene, y sea yo el primero de la... Yo fin. voy a
0: comprar, llegamos a ir, a, me acuerdo, editorial planeta, así a las oficinas, porque me faltaba así el 8, ¿no? O sea, no, no salió el huesito 8, se acabaron, no le llegaron, no sé, pero me faltaba un huesito, entonces fue un tema conseguir el huesito y yo, mamá, llévame editorial planeta por el huesito, o sea... No, no, no. Yo fui muy complicado en ese sentido, no aplausos a mis papás por soportar eso, por, por, por hacerme caso en todas esas cosas. Este, pero luego me parece muy interesante cómo eso va permeando cuando vas creciendo. Ajá. Este obviamente dejé de coleccionar esas cosas. Dejas de coleccionar ese tipo de, de cosas. Bueno, pero yo creo que si ya grande seguí comprando de repente. Me acuerdo el ajedrez de Dragon Ball Z también y que además que dices cada nubo, o sea, cada pieza te la venden como en 150 pesos y dices se voy a terminar pagando miles y miles y miles de pesos por un triste ajedrez de plástico. Claro, pero pues te enseñaban cómo era. Está, estaba muy padre. O sea, esas cosas me encantan. Sigo viendo eh, pasando por los puestos de revista y no compro nada, ¿no? Pero se ven muy bonitos. Pero digo, ay, qué padre. Sí se me o sea, como que era extra. O sea, le tengo nostalgia a esa ilusión de cada semana correr al puesto de revistas a ver si ya estaba el siguiente número y que lo tuvieran y ver cómo era y llegar y ensamblarlo. Y o sea, eso me, me, me da mucha nostalgia a mí. Pero luego empiezas a crecer y empiezas a coleccionar otras cosas, ¿no? De entrada, yo empecé, por ejemplo, a coleccionar tarjetas de Magic The Gathering. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Por supuesto que no, Pepe. Ah, <risa> yo pensé que por supuesto que sí. No. A ver, paréntesis rápido, espero no aburrir a nadie. Magic The Gathering fue el primer juego de cartas eh, coleccionables después hubo así importante, hubo el de Pokémon y luego una cosa que se llamó Yu-Gi-Oh pero quien realmente Magic the Gathering era un juego de cartas ¿no? como un juego de mesa uh -huh. con cartas nada más que estas cartas son coleccionables entonces tú comprabas así por sobrecitos como cualquier carta coleccionable este y simplemente de ahí vas armando decks para jugar y hay torneos y hay un mundo así gigante que explotó en los noventas, pero sigue, sigue muy activo, pero en los noventas fue la, cuando salió y todos los niños de los noventas queríamos esos tarjetas. Y mi mamá no me las quiso comprar porque como salían demonios y pues era así mundo fantástico, no? Entonces me claro, acuerdo que eran del diablo. Mi mamá me lleva. Vamos a, a Pericuapa. Este que es un conoces muy bien Pericuapa ahora. Tú eres sureño ahora. No, incluso ahora que ya estás contando la historia, ya me acordé
1: que ya lo habíamos platicado precisamente en el episodio de juegos de mesa. Así ¿Ah, de sí, sí, te sentaste y todo. Y tu mamá dijo nos vamos de aquí, nos vamos
0: de aquí. Ah, bueno, pues me dio de adulto, o sea, como comprarme estas cosas que de niño no podía tener. Y uh -huh. empecé a gastar todo el poco dinero que me daban, ¿no? Porque adulto, estoy hablando de un adulto de 18 años donde todavía me mantenía mis papás. Este... <risa> que por cierto, saliste en maldita pobreza hablando de qué es ser adulto. Qué es ser adulto. Y justo tocamos estos temas de, de cómo empiezas por esas estupideces a sentirte adulto, ¿no? Vayan al podcast de maldita pobreza. O sea, señor. yo, bueno. mi primer sueldo, así de, de ya un sueldo tangible, ¿no? Lo primero que me compré fue un PlayStation. O sea, ¿no? Era como esta cosa de yo quiero comprarme estas cosas que siempre tenía que esperar a que mis papás fuera la Navidad, mi cumpleaños y años de de suplicar y rezar y portarse bien y hacer cosas de la casa para que te compren, ¿no? Oye,
1: a mí me impactó cuando me hice adulto, que yo dije... Me compro mi consola. Voy ahorita por mi... No me acuerdo si estaba en ese momento el... El Nintendo qué okay, o no sé qué tal. Y dije... ¡Me da dos! ¿Cuánto dice que cuesta? ¡Ocho mil pesos! <coughs> no, no, ¿sabe qué? Que, que siento que ya crecí. Y con permiso, buenas noches. Y entonces me compré por ahí el... El Xbox 360. Y luego me dio mucho codo comprarme la siguiente plataforma. Pero hay gente que... Vaya, colecciona desde los, los juegos de Nintendo, desde el Atari para atrás, ¿no? Y, y vas haciendo como este recorrido histórico y sabiendo que has formado parte como de esta historia. Y creo que ahí hay una cosa muy importante como del tema de la
0: colección. Sí, y coleccioné DVDs con mi hermano que ahora no sabemos qué hacer con esa co O sea, décadas de nuestra vida construyendo esa biblioteca, ¿no? Y le llamo biblioteca, videoteca, porque es... Es así de, de muchos metros cuadrados, ¿no? O sea... Oye, Pepe, pero, pero fíjate que
1: justo cuando empezó todo el tema del streaming y demás, a mí me gusta mucho, a pesar de que a mi generación todavía, es decir, a la nuestra, todavía le gustan las cosas físicas como estas y demás. A mí me gusta todo en formato intangible. Me encanta que la vida sea en intangibles. Y cada vez más, conforme va avanzando, voy soltándome y soltándome de las cosas físicas, pero no soporto que una película que estaba en streaming deje de estar. No soporto que una serie que estaba en streaming deje de estar. Entiendo que una serie no esté y como que no tengo problema ahí, pero si ya estaba, ¿por qué dejó de estar? Entonces me gusta, yo tengo, tengo dos, dos carpetas grandes con DVDs que digo un día las veré y sí, de repente en el 2020 voy y abro la carpeta. Digo, ¿sabes que esta película hace 10 años que no la he visto y la quiero ver ahorita y lo disfruto muchísimo.
0: Yo así estaba, pero sí, son cientos, cientos y cientos de DVDs que tenemos entre mi hermano y yo en cajas en cajas ahora no, porque ya ya fuimos a depurar. Este tiramos lo que sentimos que. Pero me refiero
1: cada uno de los DVDs. Sí 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 en su cajita. En su ca es que ahí es ahí hay un factor que creo que tiene que ver con todo esto coleccionable no coleccionable porque yo lo tenía también en cajas pero vas haciendo literalmente como dices es una habitación de DVDs y cosas así y es que ese era
0: el gran orgullo o sea el orgullo no era tenerlas en un closet el orgullo Justo. era así de miren mi colección de DVDs o sea. Sí, eso justo, era el gran justo. orgullo de mi hermano y mío. O sea, era un orgullo.
1: Yo tiré el orgullo junto con las cajas y me quedé con los DVDs en, en estas carpetas contenedoras y todo mi cuarto de DVDs se volvió dos carpetas grandes contenedoras. Y ponle tú que sean cuatro.
0: O sea, pero sí, sí, sí. Entonces estamos pensando. Estamos en ese dilema, no? Porque ya hay que vaciar casa de mis papás. Entonces no va a haber lugar para esas cajas y nadie quiere tenerlas en su casa. Entonces... Bueno, Me enseñas este... tu
1: biblioteca de DVDs para que yo pueda elegir uno que otro si es que te vas a deshacer de algunos, ¿eh? Y,
0: y por ejemplo, con mis discos de musicales, que también coleccioné y, y fueron joyas, ¿no? O sea, fueron mi... Mi vida profesional se convirtió en eso, ¿no? En una era sin YouTube, sin todas estas cosas, era mi, mi puerta, ¿no? Era donde yo iba a, a disfrutar musicales de Broadway, ¿no? Eran pocos los videos y los tenía, obviamente, pero eran pocos los las obras que podías ver, videitos de cómo eran y así. Entonces, todo lo vivías a través de los discos. Y ahí sí, me quedé con los libritos que traían fotos y las letras y todo esto, que ahí pues ahí es como yo aprendí así musicales. ¿no? Entonces guardé todos los libritos en una cajita y tiré todos esos CDs y sentí horrible, ¿no? O sea, sí, sí fue un momento de desapego, sí fue un momento de... De dejarlo de ir, de maricondear. ¿no? Sí, muy sí, duro. sí, Y este, y sé que eso va a pasar con los DVD. Y, y hasta, hasta ahorita que ya le hago al maricondeo y estas cosas, es que me reuso a, a empezar una colección. Yo creo que las últimas cosas que realmente coleccioné fue este unos monitos de Disney que son como Mickey Mouse de vinil. Se llamaban Vinilmation. Y entonces hay ediciones especiales, o sea, vienen decorados y pintados o diseñados por diferentes diseñadores gráficos o industriales. O. Y entonces, pues no coleccionaba todos porque es imposible, pero pues cada vez que iba a los parques, una tienda de Disney, pues buscaba comprarme dos o tres y ya tenía bastantes. Este Alejandro Gou ya sabía y cada vez que él iba a parques de Disney, me traía y era padrísimo porque me traía de los caros, no O sea, me traía como la edición súper especial. Entonces, gracias Alejandro Gautemán. Un saludo porque ya sabía que coleccionaba eso y pues siempre en los parques hay así como ahorita la super edición especial que cuesta 30 dólares, no en vez de 8 como los otros. Y entonces me traía siempre esos y yo era muy feliz. Y ahora pues los tengo en una caja y no sé qué. O sea, les buscaré un hogar, no alguien que los. Que los ponga, a que se vean como yo los tenía. Y justo te acuerdas que te platiqué que ahora empecé con los Legos, ¿no? Y me emocionó, o sea, construí el Lego de Friends y digo, híjole, es que ya sé que me conozco y podría hacer un nuevo, este... Pero dije, no, ¿dónde los voy a poner? ¿No? O sea, entonces me rehúso a eso. Eh, y voy a regalar mi teatro de Legos, por cierto, Rafa. ¿Cómo? Pues sí, mira, en toda la pandemia no, no le seguí. Y eso para mí, pues ya es señal de que ya no le voy a seguir a ese teatro. Y tengo un alumno que le encantan las maquetas, le encantan los legos y le encanta el teatro. Y siento que le va a, a dar. Su, Yo creo que podríamos hacer,
1: podríamos hacer como un recorrido precisamente como de. De las fases de los coleccionables, ¿no? Desde esta primera parte donde dices... ¡Ay! Y si me compro el número uno de no sé qué... Hasta esta parte donde dices... Bueno, pues me toca dejar ir. Y creo que podría ser como muy interesante. Yo creo que hay mucha gente que así como yo... Si le rasca un poquito se puede dar cuenta. Ahorita estábamos hablando de DVDs. Yo tengo mi colección de los Simpson De la temporada 1 a la temporada 14, si mal no recuerdo. Realmente me gusta... A mí, a mí, a mí, a mí. Yo soy un purista hasta las siete, pero tengo dos copias de cada una de las temporadas por cualquier cosa. O sea, esto para mí es como los discos duros, güey.
0: O sea, Oye, hay que guardar esa información. Y tú sufriste lo de la caja nueva, lo de la caja de la cara de Homero Simpson, de la. Creo
1: que fue la. La disfruté muchísimo, pero por supuesto que afectó el orden de, de mis cajitas, porque las primeras cinco cajas eran cuadraditas. Traían un diseño temático, su librito, tenían un formato y luego pasaron a la temporada este 6, 7, 8 y empezaron a hacer caras de personajes.
0: Y arruinaron y, esa colección. Y arruinaron la colección ya sé, muy cañón. Hay es que vi, vi un video en YouTube de cómo o sea de, de todo el desastre que fue eso porque la gente se quejó les llovió no sé qué podías escribir a la página y te mandaban la cajita para pasar todo a la, a la cajita como era antes pero la es gente que ya no malgata. quería tirar o sea, o
1: sea fue un relajo sí, y que sí, a
0: partir de ahí salían como las dos versiones la versión de cara de personaje y la versión de cajita y la de caja sí tengo ambas por supuesto yo no. así tengo la de Friends. O sea, es que en esa colección de DVDs, pues había muchas temporadas completas. La de Friends tenía así en DVD de la 1 a la 10. Uh -huh. Y luego salen en. Uf, tengo una versión de Harry Potter en Blu-ray. Que cada una trae libros y postal. No sabes qué. Y digo, ¿qué voy a hacer con eso si ya ni tengo dónde poner Blu-ray? Y si quiero ver Harry Potter, voy a abrir algún servicio de streaming y ver Harry Potter. No voy a sacar mis Blu-rays, conectar el aparato para tocar Blu-rays, que ya está en un cajón. ¿No? O sea, pero te
1: digo que de repente te quitan Friends del streaming. Al rato te lo regresarán, pero te quitan Friends o te quitan Harry Potter o te quitan Seinfeld. O sea,
0: pero entonces no, déjeme no comprarlo. Déjeme comprarlo digital. Claro, claro, Para que claro, yo lo streame desde mi de Apple TV cuando yo quiera. O sea, y se puede. sí se puede. Apple tenía eso, pero ya se movió mucho el mundo a que a que no las compras, no? O sea, sí. Y si están.
1: Yo, yo pago la suscripción, pero si están, si no están, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Oye, pero a ver, vamos paso uno, porque eh, piensa en alguien, este, tu sobrino que llega y te dice: Tío Pepe, yo sé que tú eres un experto en coleccionables, quiero coleccionar algo, pero no sé qué coleccionar. ¿Por dónde empezamos?
0: Híjole, es que no vaya, no le recomendaría a nadie que no empezado una colección que la empiece así <risa> gratis. O sea, siento que es al revés, siento que esas cosas te encuentran, ¿no? O sea, Ajá. y es padre y siento que no he dejado de hacerlo. O sea,
1: pero a lo mejor ese es un primer buen consejo, ¿no? O sea, no andes buscando qué coleccionar. Eso que quieres coleccionar te vas a dar cuenta de que ya tienes tres, tres de siete
0: y que quieres los otros y ¿sí? no o cómo. Sí, o sea, descubre qué es lo que te gusta un montón, ¿no? O sea, a mí lo que me encanta de eso y sobre todo en la era en la que vivimos es que te va con te conecta con una comunidad. O sea, cuando estaba yo con los vinyl mentions, este pues estás en foros y la gente está platicando cuáles son los nuevos y ves videos de eso. Y entonces la verdad, o sea, tienes una parte de tu vida que o por lo menos a mí es lo que me gusta de este tipo de cosas. O sea, que hay una comunidad alrededor de eso. O sea, yo siento que ahorita me gusta eh, las cosas de no, o sea, hasta los focos inteligentes siento que son como una colección, no? <ríe> y tengo mis amigos como tú, como Diego Medel, que también están en ese rollo y mira, me compré este foco y lo puse aquí y ahora programé esto y, y te hace parte de, de una comunidad. Yo creo que esas son las que más valen la pena. O sea, a fin de cuentas, la colección de DVDs era algo que era una actividad que compartía con mi hermano. Y ordenarlos y guardarlos y, y ver cómo los poníamos mejor y qué bonito se veían. Y todo eso era Oye, una dinámica de los dos, ¿no? Entonces creo que, ¿no? Nuestro paso número uno es descubre qué te gusta,
1: así, nada más, sin estar pensando en hacer una colección. Y el paso dos sería empieza a entrar en contacto con la comunidad a la que le gusta eso mismo que a ti.
0: Sí, o sea, eh, el, lo de los cómics, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué es tan fuerte los cómics en este mundo geek? Porque a mucha gente que le cuesta trabajo socializar, ¿no? Que encuentra, <risa> que encuentra un gusto por los cómics, por cierto tipo de videojuegos y otras cosas que serían consideradas en palabras de los noventas nerds o geeks. Uh -huh. O sea, que a través de eso encuentran a su tribu. ¿No? Y yo también creo que a través de eso encontré mi tribu, ¿no? A través de los musicales encontré mi tribu y entonces dices órale, encuentras gente que le gustan los musicales, como mi amigo David, ¿no? Que fue así como ah, hay alguien más que gustan los musicales y empiezas y entonces eh, descubres que estos gustos que tienes eh, alguien más, hay otro grupo de gente que los tiene, que se parece mucho a ti que disfruta las mismas cosas que tú y eso es lo más valioso yo creo de de eso o sea yo las colecciones que más sucedieron y más disfruté sí eran colecciones que tenían una cosa social no o sea yo creo que por eso ya no me interesa tanto coleccionar algo que solo yo hago disfruto o entiendo sino que hay esta parte donde hay toda una comunidad y ahora con el internet como funciona pues, pues hay todo hay canales de youtube dedicados a eso hay gente haciendo documentales de eso hay gente y además ya que eres grande, como que vives la historia de eso. ¿no? O sea, yo ahorita tantas cosas, no sé, los parques de Disney que me tocó ir chico, y ves que hablan de esas cosas que yo hacía como la historia ya, ¿no? O sea, es así como, había una vez, ¿no? O sea, hace mucho, <risa> a principios de los noventas, ¿no? O sea, había estas cosas que funcionaban así, yo así de a mí me tocó, ¿no? Ya empiezas a estar grande y empiezas a ser esa persona de yo, o sea, los tazos creo que ahorita podrían ser así. Historia de, de los niños de los 90. O sea. Dicen que por
1: ahí todavía hay tazos, pero, pero sabemos que cuando hablamos de los tazos nos referimos a esos, al, al supertazo de tres franjas que traía a Looney Tunes. Entonces, y, y es un algo, es un algo que se vuelve histórico. Y, y digo, a ver si nos, nos da tiempo, pero a mí me encantaría incluso platicar del valor económico de los coleccionables, que es, uff, todo un tema, todo un tema. Pero esto, me gusta lo que dices como de conectarse con la comunidad y siento que eso es seguramente el gran valor de tener un, un coleccionable que te comunica hacia afuera. Pero también hay una cosa ahí hacia adentro que es que, digo, pues uno de los problemas que yo tenía era que yo era muy malo para cuidar, mantener, saber dónde demonios estaban las cosas que iba coleccionando. Entonces... Eh, de repente empiezas a coleccionar y pierdes tres y uno dice, no, ya sabes qué, wey, ya, no, no sé, ya, bye. Y lo pierdes. Entonces, ¿qué has aprendido tú ahí del tema de la conservación, el cuidado de los coleccionables?
0: ay Pues este, o sea, es un proceso de dejar ir, ¿no? O sea, siento que es, hemos hablado muchas veces de dejar ir el proyecto y el compromiso, ¿no? El, el ejemplo que siempre pongo el rompecabezas. Es una cosa parecida, ¿no? O sea, en algún punto tenía el compromiso de, de tener esto y cuidarlo, y nos cuesta trabajo como romper ese compromiso, y ni le sigues, ni te deshaces de eso. Entonces, este, creo que es importante eso. Y siguiendo a Santa Patrona Marie Condo, a mí me gusta que ella no está hablando de minimalismo en el sentido de, de que tienes que tener pocas cosas porque tienes que tener pocas cosas.
1: Uh -huh. Sí, es como... Tú debes de entrar a tu casa y tiene que haber una vela, un sartén y una
0: cama. Punto. Y no, no es así. Aunque tal vez así termines, no, no es el punto de partida, no es el objetivo. O sea, no es el objetivo, el objetivo es que solo tengas objetos que te causan felicidad. O sea, que si un objeto no, no dices wow, me encanta tener este objeto, no? Por eso tener una colección de o sea, una biblioteca, por ejemplo, no es minimalista en lo más mínimo, o sea, es antiminimalista tener una biblioteca. Así como la tuya que tienes atrás de todos tus videos, no? O sea, eso es, eso es muy poco minimalista, no? Tienes un montón de libros ahí que jamás vas a volver a leer. No, o sea, de tus 500 no, 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 libros no, 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 no. que tienes ahí, tú crees que alguna vez vas a leer todos esos 500 libros otra vez? A ver, primero. Yo procuro todos los
1: nuevos libros que leo, todos tratar de tenerlos en formato digital. Para empezar, me parece más cómodo a mí para el consumo, traslado, etcétera, etcétera, del, del contenido. Siguiente, este, creo que no va a estar ahí tomando polvo una hoja de papel que nos podríamos haber ahorrado. Entonces yo trato de tener... Realmente lo que leo es digital, pero tengo una serie de libros físicos... Sobre todo por dos motivos. Uno, porque no lo encontré en digital, no existe en digital. Uh -huh. Dos, porque es un libro importante para mí. Creo que tres, porque se ve bonito. Me encantan los libros infantiles. Me encantan. Entonces, cada que puedo voy a, a la librería Rosario Castellanos, Fondo de Cultura Económica acá en la Ciudad de México, y voy a la sección de infantiles y te encuentras unas joyas, 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 joyas. Y bueno, no me voy a poner a leer cada uno de esos libros de lado a lado, pero frecuentemente en una consulta médica, en una plática con los amigos, en un video que estoy grabando para redes sociales, digo, ah, por cierto que tengo aquí el libro de y voy y agarro. No son tantos como parecen y sí les voy dando
0: cierto uso además del decorativo. Mi punto es Marie Kondo te diría está bien y no no es que sean decorativos, pero los tienes a la vista. Voltear a ver tu biblioteca te hace sentir. Me bien, da para arriba. Te da felicidad. Sí, o sea me sí, explico. Sí, sí, y entonces sí. ahí es donde Marie Kondo no es mini porque minimalismo te diría. necesitas cinco libros en la vida. O sea. Para claro. de mamar, no? O sea, <risa> <risa> para de
1: sufrir. O sea, no, pero a eso te refería, no. O sea, aunque no lo vuelvas a leer, Ajá. si su presencia te da ese joy que dice Maricondo, está no. bien que esté ahí porque tiene un lugar, porque te da para arriba, por, aunque no lo vuelvas a leer. Y es un libro, porque además muchas veces los libros no son para leer, los libros también son para recordar como un muñeco coleccionario. Vaya.
0: ¿no? Yo, aquí tú puedes ver tres libros que me fascinan, o ¿no? cuatro, y es el de Disneylandia, el de Rey León, el de Wicked y el de Friends. ¿no? Y encima del de Friends está ahora mi Lego de Central Perk.
1: Sí, y no es que te vayas a poner a leer. ¿no? Pero me gusta verlos libros.
0: no y son los que están a la vista. Y luego tengo otros 30 libros que están en una sección de mi closet que para mí mi, mi termómetro es uh -huh. lo que quepa en esa sección de mi closet. Ya lo he dicho aquí en el programa, o sea, son unos 60 centímetros uh -huh. de repisa no que lo que quepa ahí y por cada libro que va a llegar ahí algo tiene que salir. Y por eso me chocó en un intercambio. Me regalaron un libro que es como de 10 centímetros de ancho, no de los mejores restaurantes de todo el mundo. Y tú diciéndoles, oye, mi repisa es de 60 centímetros. Y yo así de, O sea, esos son como otros cuatro libros muy buenos. O sea que no quiero deshacerme. Entonces, pues uh -huh. decidí que voy a conocer. Y además empezó la pandemia, no? Porque dije, bueno, voy a conocer los lugares de la Ciudad de México que vienen ahí y se lo voy a regalar a Alan por el mundo o algo así. O sea, oye y Alan por el mundo. Eh, entonces un poco
1: en este cuidado de nuestros coleccionables que pueden incluir libros o cualquier cosa, pues es importante que tengan un lugar en casa y que y que realmente nos estén aportando algo emocionalmente a nuestra vida, no?
0: Sí, o sea, que, que, que sea algo. Yo siento que esté exhibido, que lo veas, que te dé gusto tenerlo, no? Yo por eso los vinilmations ya los tengo que regalar y me tengo que deshacer de ellos porque están ya en una caja, no? Y la verdad disfruté más mi espacio vacío que la repisa que tenía ahí con los vinilmations. O sea, me gustó más tener pocas cosas aquí en esta habitación. Cuando empecé a pasar mucho tiempo en esta habitación en pandemia, en mi estudio, o sea, empecé a quitar un montón de repisas y cosas que tenía porque paso tanto tiempo aquí que disfruto más tener el espacio vacío y despejado que el tener esas cosas. ¿no? O sea, prefiero uh -huh. tener un espacio despejado a tener esas cosas. Entonces sí. este son el tipo de decisiones que, que vamos a tomar. Que ahí,
1: ahí fíjate que a mí me gusta mucho eh, lo que aporta la fotografía en nuestros celulares y demás que hay ciertas cosas que digo, esto me encanta, le tomo una foto y ya tengo mi recuerdo, pero me ayuda a dejar ir. No sé si a, a mucha gente le pase, no le pase, pero a mí me sirve el decir, ok, fue este momento, estuvo padre y a mí las fotografías en ese sentido sí me encanta conservarlas porque mantienen como esa magia del momento hoy en día más que nunca. Pero, pero oye, Pepe, ¿Qué coleccionables dirías que tienes hoy en día en casa? Así que dirías, son una
0: colección. Servicios de streaming. No, no es cierto. <risa> híjole, elementos de papelería. Eh, la combato, la he mejorado, pero híjole. O sea, para mí una ida Lumen y cuando viajo voy a estas tiendas. Eh, cuando andaba en Alemania, y, o sea, vas a las tiendas de papeles y plumas y eso y me vuelvo loco y... Y es un constante tirar y comprar, tirar y comprar y regalar con que lo estoy combatiendo porque me fascina, pero, pero sé que no me hace bien y eso es uno como, es un poco los... como el
1: café, no? O sea, te tienes que cuidar de, de no sí, consumir de le más. echo
0: ganas, pero también me permito de repente sé que es un dinero malgastado pero disfruto la experiencia también de comprarlos. Me da risa que este ya hemos hablado muchas veces de ese meme y lo compartimos, pero la, la chava que decía es que comprar cosas para hacer manualidades y hacer manualidades son dos hobbies completamente diferentes. Ajá, ¿no? O ajá, sea, uno ajá, es una colección sí, sí, sí. y el otro es una actividad, ¿no? sí. <risa> Entonces. Sí,
1: y es eso. O sea, también mucho del gusto, como dices, es que salga y que lo compre y que lo abra y que lo vea y, y ya
0: después es otro hobby distinto. Y definitivamente Voy a sonar muy white can. Será. Pero pues los productos de Apple, o sea, si sí es, si sí hay una cosa de colección, o sea, si sí hay una cosa, los uso, los uso muy bien, los amo, los disfruto. O sea, yo mi teléfono de verdad que todos los días así lo abrazo y lo quiero. Mi computadora amo mi computadora y me encanta verla, fotografiarla, usarla, tocarla, trabajar en ella. O sea, son cosas que, que disfruto mucho, Le saco mucho provecho. Pero sí hay una parte, además, que disfruto la colección. O sea, una gran parte de mi closet aquí en el estudio son cajas de productos Apple, ¿no? ¿En serio? Sí, 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 me encanta tenerlas y verlas y, y cuando llega ¿Y un ¿qué nuevo haces producto... Con esas cajas? Pues... O sea, tengo solo las cajas de los productos que actualmente tengo, entonces tampoco es que, como que esté coleccionando las cajas. Pero me Obvio. encanta así guardar la caja y ponerlas junto a las cajas y armar como un Tetris de todas las cajas para que queden como, como organizadas, Bonitas. ¿no? Ajá, y es como un Tetris ajá. porque pues obviamente desde audífonos, correas, este mouse, eh, no fundas. Bueno, no fundas, no, no guardo, pero pues del iPhone en curso. Este, de mis bocinas de mi Apple TV. Este todo eso me encanta en las cajas. O sea, de hecho me dieron eh, esta computadora, traía un sticker que decía hello y guardé el sticker porque lo quiero marcar. No sé, o sea, me encanta todo eso. Y soy muy fan de eso y como mucho tiempo me apasionó muchísimo el diseño industrial. Eh, sí. Gran parte de ese gusto lo desarrollé por Apple. Y me gusta, me gusta eso, me gusta el diseño industrial de estos aparatos y este y me gusta coleccionarlos, ¿no? Tanto porque me gusta usarlos, ¿no? O sea, no, no tengo ningún producto que lo tengo para ponerlo en una repisa, ¿no? O sea, no, los uso todos y muchísimo y sé usarlos en su máxima expresión, este. Pero si sí hay una parte que es una cosa de, de coleccionar, no de, de tener todas estas diferentes cosas. O sea, no necesito unos audífonos grandes de 13 mil pesos. No los necesito con los que tengo. Hago todo lo que necesito hacer y bien. Ajá. Pero hay una parte de mí que lo quiere porque quiero todas las versiones todo. del producto. O sea, ajá, ajá, ajá. y si tuviera y, millones, y, y... tendría cada o sea. Cada una de las versiones de las computadoras, o sea, la Pro, la Mac, o sea, pero eso sí ya sería. Cuando tengamos nuestras oficinas, Rafa, así con muchísima gente, ahí Ajá. me voy a dar gusto. A si se necesita la nueva para alguien, alguien necesita la nueva.
1: <risa> y yo quiero la <risa> caja. Oye, y, y esto, esto justo te digo, me gustaría hablar de otro aspecto de lo coleccionable, que es que. En lo coleccionable uno va a gastar mucho y creo que tiene que empezar como un proceso de un gasto y en ese sentido creo que se vale hacer un presupuesto para estas cosas que a mí y a otros 300 pelados nos interesa, nada más. ¿Y por qué? Porque me lo quiero dar, porque me lo quiero comprar, porque quiero conectarme con esas otras 300 personas, porque, porque sí. Y empieza como un gasto, pero también se ha vuelto vaya no es que se haya vuelto en realidad lo ha sido desde que la humanidad existe, pero esto a lo que nosotros le damos un valor emocional es lo que económicamente más vale, si vale para alguien y alguien está dispuesto a pagar por ello, por supuesto que se vuelve todo un sistema de mercado muy interesante eh, hemos coleccionado n cantidad de cosas a lo largo de la historia de la humanidad y hay desde mercado legal completamente lícito hasta el mercado negro y todo es coleccionables, 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 coleccionables y son juguetes de adultos de oye, tengo aquí la primera edición de no sé qué, tengo la vez que ahora recientemente estaban subastando el Kleenex con el que se limpió las lágrimas Messi cuando se fue de su... Bonito equipo deportivo, y entonces el, el hombre de la limpieza tomó el Kleenex y se está subastando un millón de euros, Pepe. O sea, y se vuelven claro. estas cosas que hay tiendas de memorabilia,
0: incluso. Y ahora con los NFTs, pues ahora esas subastas son digitales. O sea, ahora son bienes digitales, ¿no? O sea, que se vendió no sé cuántos miles de dólares el primer tweet, ¿no? Que claro. existió. Entonces, claro. este, o el primer meme de no sé qué. Entonces, todo eso. ¿Tú hay algo que colecciones ahorita que digas? Yo, ahorita, si me topo un esto de esto, lo tengo que comprar.
1: No, no, te digo que yo ando, o sea, lo estoy pensando, pero, pero yo ando muy en el mundo de no coleccionar, ni, o sea, ni digital, ni físico. Ando como en un mundo muy del desapego. Y eso que vaya que tenemos nuestra sección de Adiós a mi quincena. Pero, pero te digo que hubo un momento en el que dije, no, voy a soltar. Probablemente DVDs fue, fue una de mis colecciones más grandes, sin duda. Este, me gusta, por ejemplo, de repente, cuando voy al teatro, guardar el boleto un ratito, sobre todo si la funciona. Ah, tengo, me un, encantó. tengo mi colección
0: de programas de mano de lujo de los grandotes de Broadway. Todos. Tú esos. y yo
1: fuimos a ver al, al Teatro Milán prepandemia, Amor este, Corazón Gordito. Y, y me, me conmovió enormemente y traje el boleto, yo creo que como dos meses ahí en mi cartera. O sea, estaba yo muy contento, porque además fue de las, de las primeras obras que, que tuve el gusto de ir con, con el equipo de Desaforados. Y además fue una obra que me encantó. Estaba hecha simple, pero actuaba hermoso, pero tal. Y de ahí nos fuimos tú y yo a, a comer una hamburguesa y demás. Entonces como que fue ay, un momento bien padre y probablemente si estuviera en NFT lo disfrutaría mucho, pero no. Hoy por hoy, así algo que yo diga, estoy coleccionando tal cosa, siento que no, pero lo entiendo. Eh, no, no lo sé. Sin embargo, pues sí he conocido a, a personas, tengo, tengo un conocido que tiene literalmente millones de pesos en en memorabilia deportiva, que si los guantes de no sé quién, que si la bandera de golf de no sé cuál. Y es todo un negocio, ahora todo el tema del NFT que ha revolucionado esta industria y que ahora se compra y se vende en Ethereum y demás. Y creo que es un mundo muy interesante. Hubo un rato en el que me metí a las subastas de relojes. Un tema. Porque Híjole. entonces... Es, es, es padrísimo ir. ¿eh? O sea, fíjate que, que había la posibilidad de ir al Club de Industriales. Esto es abierto para todo público. O sea, te suscribes y vas y no pasa nada. Y entonces en el Club de Industriales te invitaban a la subasta de alta gama y llegabas y veías pues joyería en general, pero sobre todo lo, la, el grueso de lo que se subastaba eran relojes Relojes que iban de te gusta cinco mil pesos a medio billón de pesos y podías ir sin gastar un centavo o sea te, te invitaba a alguien que, que hacía firmabas ahí un, un un
0: documento un compromiso
1: sí vaya esta cosa se me olvidó cómo se llama pero como cuando llegas a un hotel un voucher no a abres un voucher por 500 pesos uh -huh. por si subastas algo eh, por si en la subasta pujas por algo y dices que tú te lo vas a llevar y agarras y te sales corriendo, pues te cobran los 500 pesos y ellos se quedan con la pieza, ¿no? O sea, si no tienes la, la posibilidad de concretar tu, tu compra, ellos se quedan con esa garantía, pero si no, bastaba con que te registraras, ibas, te la pasabas padre, veías las piezas, te tomabas una copita de vino, tres canapés. Y era muy divertido y me gustó mucho estar conviviendo en esa comunidad. Y entonces ahí aprendí que si los relojes automáticos, que si la cantidad de joyas, que si es un Hublot, pero que si es este un Mont Blanc, pero que si es un Rolex, pero si no sé qué tal. Y me gustó. Y yo dije, ay, o sea, a lo mejor me voy a comprar algún día mi Rolex. No, no, ya no. Ya ni Rolex, <ríe> ni nada, ni... No, Pero muy interesante, o sea, me gustaba ver a gente que conocía y que disfrutaba de ese mundo. Muchos eran personas que iban a comprar ahí alguna oportunidad para luego revenderla en otro lado y otros tantos eran consumidores y, y había un juego ahí de, de placeres, de egos, de colecciones. Y entonces, oye, ya salió el Rolex Hulk que trae estos vivos en verde y no sé qué y tal. Y porque este además tiene una peculiaridad que la manecilla del segundero es naranja. Entonces y se vuelven cosas carísimas y de ninguna manera son los coleccionables más caros que tenemos. No, en el no, no, no vaya. O sea, la
0: gente, gente que colecciona este coches, helicópteros, o sea, Siento que Tintán, que...
1: por ejemplo, Tintán era, era un coleccionista de autos Cadillac. O sea, a compraba un Cadillac cada año,
0: ¿no? Entonces y de arte ni hablemos, o sea, no lo que significa el arte y lo que implica el arte y todo esto. Vaya, creo que hay para todo mundo y creo que creo que lo importante es que sean cosas que a ti te gustan, que te hacen sentir bien, que no te afecten tu economía, que no dejes ahí. De verdad no te gastes ahí toda tu quincena, no? No, 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 este... no, 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 no,
1: no, Pero
0: creo que sí es parte de la vida. O sea, creo que sí. O sea, creo que en cualquier financiero te diría que eso está mal. Cualquier minimalista te diría que eso está mal. Pero yo sí creo que que tenemos que aprender a dejar ir y no, no clavarnos con nada y no coleccionar por coleccionar este uh -huh. timbres también en algún punto tuve que me heredaron unos y luego yo crecí esa colección y ya la heredé pero creo que también hay una parte que es muy disfrutable y que es de la vida diaria y que es social y que es de encontrar a tu gente y encontrar eh, cosas afines no y tener una pasión y un gusto que salga de, de lo cotidiano y de la vida diaria no tengo un tío por ejemplo que tiene un Volkswagen un bochito del 70 y no sé qué que lo tiene Uf. Todo con piezas originales Uf. y le da mantenimiento y lo cuida y no sé qué. Y va a desfiles de bochos y, y tiene sus amigos no, de ya, los ya bochos. Y hay club sí. de bochos, y hay club de Mustang, y hay club de... No, o sea, sí. qué padre. Y ni siquiera compra muchos bochos, nomás le da mantenimiento a su pieza, ¿no? Que es está registrada y no sé qué.
1: No, incluso, por ejemplo, hoy en día puedes construir de cero un Mustang 67, por ejemplo. Y entonces, vas pidiendo las piezas. Entonces, son piezas nuevas, originales, pero del diseño de los Mustangs antiguos. Y entonces, vas pidiendo una pieza y la vas armando ahí en tu cochera, y la vas armando, y la vas armando, y la vas armando hasta que terminas con tu Mustang armado por ti y te vas a, ya sabes, los recorridos con otros eh, que disfrutan del mundo del Mustang. Y, y está padre. O sea... Vaya, un poco de eso se
0: trata la vida también. 100%. Pues bueno, Rafa, creo que hasta aquí llegó nuestra conversación de coleccionables. Estoy pensando si tuve algo más. Pues sí, juegos de video. este, Todavía los juegos de video, o sea, ya mucho menos, mucho menos. Pero me encanta verlos, conocerlos, ver el nuevo, comprar un juego. Lo juego tres días y lo voto, ¿no? Pero, uh -huh. este, pero hay una parte de, de mi niño que necesita tener el Nintendo y así, ¿no? Pero tal vez el Switch sea la última consola que compre, no sé.
1: Fíjate que, que en, en Amazon me he encontrado varias veces, bastante caro, una reproducción de una plataformita de, de, del Super Nintendo uh -huh. y pues padre, este, se me hace muy caro, no lo he querido comprar por lo mismo. ...trae los juegos precargados... ...los más comerciales... ...los más importantes, etcétera... ...pero el que ando buscando... ...es el del Nintendo 64... ...para mí... ...en mi historia... ...ese sí fue un ícono... ...me encantaría poder tener... ...no el original... ...sino una versión actualizada... ...con un control un poquito más resistente... ...porque el joystick... ...era, era frágil... ...un poco del Nintendo 64... Pero yo recuerdo la primera vez que vi el Mario 64. Yo dije, ahora vivimos en el futuro. Para mí, el presente se acabó cuando salió
0: el Mario 64 y empezó el futuro. Sí, no, 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 no. El Mario 64 era... Ahorita ves esos gráficos y dices, ay. No, 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 pero, no, 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 no. Pero no, no, sí, no. fue revolucionario. Fue revolucionario, o sea, cuando salió Mario 64 sí fue así como... ¿De ¿Qué estás hablando? El futuro es hoy. O sea, el 3D. El futuro es hoy. Leía, a eso era 3D para nosotros. Ahorita 3D sí. es que te pones unos lentes y, sale, y o sea, y hay profundidad. Pero en nuestro <risa> entorno, eso era. Toy Story era una película en 3D. Punto. O sea.
1: Claro, claro. estaba es, a, Así ¿no? estaba hecha o sea, donde la vieras. Sí, 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 sí.
0: sí este. Sí. Entonces, uff, sí, Mario 64. Creo que nuestra generación. Nos tocó jugar horas y horas y horas y horas Mario 64. Y por eso ahora en los en el parque de, de, de Super Mario World este, está muy enfocado en Mario 64 en general ese universo. O sea, eh, la música, el castillo, todo, todo es muy Mario 64 porque está apelando a, a la nostalgia de esta generación. Sí,
1: sí, sí, sí. Ese, o sea, tener el Mario 64, esos go karts, este, esos Mario karts y Star Fox y tal. Bueno, para mí sería una maravilla, pero hasta ahorita solo he visto estas reproducciones de del Super Nintendo que también fueron muy lindas
0: y todo, pero. Pues en el Switch. En, mi marca es el otro. en el Switch puedes jugar esos juegos, tanto en colecciones como en juegos digitales que te cuestan, no sé, 300 pesos. Y los descargas y los juegas en el Switch. Ajá, este ajá. tiene como su parte de donde puedes jugar un montón de juegos de NES, un montón de juegos de Super Nintendo, este y un montón de juegos de 64. Todavía no está una colección de 64, pero sí puedes jugar esto que acabas de decir.
1: Ajá.
0: Este y lo padre también es que en los nuevos Mario Karts hay pistas del Mario Kart 64. ¿No? entonces estás okay. como con los nuevos gráficos, ¿no? o los nuevos monitos, pero, pero navegando esas pistas de los primeros Mario Kart, está padre, Karts, está
1: padre, ¿no? está padre. Entonces, definitivamente es, 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 es algo que, que hagan su presupuesto no gasten de más, cuiden bien las cosas y un día hay que soltar y dejar ir porque también es parte de la colección, tenemos que
0: hacer un programa entero de videojuegos, creo que hay mucho que hablar también, ahí muy bien, pues vamos a nuestra siguiente sección bueno, Rafa, entonces resulta que ahora no te la has gastado, pero te vas a gastar tu quincena. En este momento
1: voy a proceder al pago. Lo estoy haciendo en tiempo real. Proceder al pago, entregar en esta dirección, continuar, confirmar pedido. Ya me compré esto. <risa> Hablando de coleccionables, me acabo de comprar una moneda una reproducción de una moneda bitcoin está en amazon ahí te puedes comprar ethereum te puedes comprar este varias opciones pero así como si fuera supongo yo que debe ser algo así como una moneda de 10 pesos ya que la tenga en mis manos les platico pero así como las nuevas monedas de 20 ya sabes pero pues es un acabo... juguete es
0: un juguete, es un juguete, okay. es una
1: reproducción sin valor.
0: no no o sea no, Pero entonces no sí, es... hay una, hay un, hay una moneda. Hay un acuerdo generalizado de cómo se ve un Bitcoin en la vida real. Te, te estoy enseñando un Ethereum, un Ethereum.
1: Sí, pero ahorita con todo gusto te enseño un Bitcoin.
0: Estaría fuerte este... que tuviera valor, pero pues te hubiera costado no, no, un, un no, millón bueno, de sí, pesos. Como si,
1: <risas> como si fuera un centenario, por supuesto. Pero, pero sí, hay un acuerdo de cómo se ve una Están bonitas. moneda. Son muy bonitas, son muy bonitas.
0: ¿Cuánto te costó eh, una moneda que no vale?
1: Eh, 180 pesos. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Mira, te estoy enseñando ahí por la parte frontal y por la trasera cómo, cómo va a venir mi monedita.
0: Estaría curioso, pero pues imposible, ¿no? Cuando completes tu primer Bitcoin que... Yo haría
1: eso. No, o sea, y increíble. Yo me lo
0: compraría como para celebrar que tengo un Bitcoin.
1: No, pero entonces me tengo que comprar un Ethereum, porque un Ethereum yo creo que si le ahorro, si sí alcanzo a comprarme un Ethereum, pero un Bitcoin, no, pues yo no creo que vuelva a bajar tanto el precio como para poder decir que yo tengo un Bitcoin. Pero vas piensa, a seguir no.
0: invirtiendo en Bitcoin.
1: Sí, sí, hay ahí toda una temática de que si el clima, de que si no sé qué y tal, y este, el cambio climático, ya sabes. Pero sí, y justo, justo me la acabo de comprar, no porque yo sea muy fan de las criptomonedas, que la verdad es que no lo soy, no lo soy tanto. Sin embargo, eh, yo creo que cuando entendí qué onda con el mundo de las criptomonedas y el blockchain, y ahora que tengo una visión de... ¿De qué creo yo que va a pasar con el mundo de las finanzas a través de las criptomonedas? Pues en ese momento sentí que terminé de aprender sobre finanzas personales. Entonces, más que el Bitcoin, a lo mejor el día de mañana el Bitcoin desaparece, a lo mejor el día de mañana las criptomonedas se vuelven inviables para nuestro planeta. Ok, no tengo ningún tema. Realmente lo que simboliza esta monedita es el momento en el que siento que que, que ya pude decir ahora sí ya sé de finanzas personales no es que sea el que más sabe pero ya al menos está nuestro curso de finanzas personales en Horizonte 1 y ya me siento muy orgulloso de que tiene ahí 17 módulos donde yo digo ¿quieres que platiquemos de bienes raíces? platicamos de bienes raíces ¿quieres que platiquemos de inversión en bolsa de valores? platicamos de inversión en bolsa de valores de especulación en criptomonedas platiquemos de eso y sobre todo me hace a mí sentir más seguro y más contento conmigo el haber aprendido de finanzas personales, de ahorros, de setes, de gastos, de tarjetas de crédito, de préstamos, de apalancamiento. Entonces esta monedita que me acabo de comprar, pues un poco no 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 voy a estar coleccionando todas las criptomonedas y las altcoin, pero creo que al menos tener ahí en mi librerito con, con el resto de mis libros mi monedita Bitcoin creo que va a estar creo que va a estar lindo.
0: Muy bien, pues está muy bien para el tema de hoy y pues sí. Entiendan bien las criptomonedas. Creo que todos tenemos que entender blockchain. Creo que hoy en día algo que tenemos que todo el mundo entender.
1: Más allá urge, de las criptomonedas es. Urge,
0: urge, entender urge. blockchain. Tal vez deberíamos hacer un programa de blockchain. Tal vez bueno sí, pues ya pero tenemos ahí pero pero tenemos
1: primero inversión. entendamos ahorrar e invertir y luego este, las criptos pero sí blockchain vaya no yo entenderlo siento que como blockchain... concepto
0: más que más que usarlo más que invertir o demás
1: yo creo que blockchain va a ser como los celulares todo el mundo va a traer uno aunque nadie sepa que como carajos funciona un celular pues sí sí muy probable básicamente
0: pero bueno bueno pues vamos a nuestra siguiente sección yo creo que el adulto challenge debería de ser híjole es que se me ocurren varias opciones ok pero deshacerte de alguna colección vieja
1: <risa> vamos a ir en contra de todo lo que hemos platicado no a ver padrísimo porque yo creo que es lo que cierra el ciclo del coleccionable uh -huh. o sea el ciclo del, del coleccionable es algo que es placentero bonito te encuentra a ti y de ahí empiezas a tener dos, tres, cuatro, te conectas con una comunidad, cuidas, le encuentras el valor, intercambias. Pero hay un momento donde hay que también entender que hay que soltar. Y también va de etapas de nuestra vida, va de, o sea, yo tuve, yo tuve un momento en el que tuve muchos sombreros, por ejemplo, Pepe, muchos sombreros. Y hay un momento donde uno dice, a ver, no estoy haciendo teatro callejero ahorita, no caben, se están maltratando tengo que dejar ir. Y creo que ese paso de la etapa adulta es precisamente el dejar ir, porque como siempre has dicho tú, pues dejas libre un cajón para que entre otra cosa. Entonces está padre dejar ir.
0: Sí, y, y dejar ir no es tirarlo a la basura, no? O sea, tal vez es encontrar lo padre también de las colecciones. Es que siempre hay alguien en su pico, en su momento, en su momento donde sí está invirtiendo en eso, donde sí le está dedicando tiempo a eso, que va a sí. apreciar eh, eh, tu. ¿No? O si no te va a decir, eso tiene cero valor, tú creías que eso valía mucho, pero te doy 50 pesos por eso, ¿no? Y dices, bueno, pues ya, ahí está, 50 pesos gracias. que no sí, tenía. Sí,
1: sí, sí. Totalmente. Me parece un gran adulto
0: cero cero .000005 bitcoins con tus <risa> 50.
1: <risa> como cero bitcoins. Sí, son bien, como
0: sí. cinco ceros.
1: Son como 4 o 5 ceros dependiendo de cuántos sombreros. Uh -huh. Muy bien. <risa> Muy bien, Pepe. Pues súper. Entonces, este eso, que nos manden fotitos y demás de sus coleccionables a arroba Rafa Rufus con doble R en medio
0: Y arroba WP Valdés con media vaca y de Sofía, tanto en Instagram como en Twitter. este Síganos para más contenidos y más productos de lo que. Hacemos nosotros, y si no nos escuchamos la próxima semana. Perfecto. Gracias a todos por escucharnos.
1: Bye, bye.
0: Bye. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Saúl Cortés Nogués.